0: We rijden weg uit Péragûde. blijft een prachtige aankomst, nog voor, maar voor de derde keer. Maar toch, het eh, bewijst zijn nut. In alweer, Serge Pauwels, een, een loodzware etappe. Toch wel eh, snel gereden van bij het begin. Ja, het is... Eh, hoe zwaar is zo'n Tour eigenlijk?
1: Well, Je hebt dat... hem een paar <laughs> keer
0: gereden. Bedoel... Eigenlijk valt
1: of staat alles eh, met, met de conditie van de renner in kwestie. Hoor. Ik heb... Eh, in 2010 een hele, hele lange leidersweg naar Parijs gaat. toen ik eh, na ongeveer een week een um, zonneklop heb gehad, een, een hitteslag. Hè. Um, en uh, ja, dan was het gewoon aanklampen van groepetto naar groepetto. Uh, ja, spartelen tot in Parijs. Maar ik heb ook dagen gehad dat ik uh, ja, hoopte dat zo'n Tour de France nog een uh, paar dagen langer zou duren. Dus, ja, om op de vraag te antwoorden hoe zwaar zo'n Tour is, en natuurlijk is die heel zwaar, maar het hangt er gewoon vanaf ja, hoe goed je je nog voelt in die derde week en dat heeft dan weer te maken met hoeveel energie dat je al hebt uitgegeven in die eerste en die tweede week. Um, maar in elk geval, vandaag, ja, het was weer een, een hele snelle aanloop. De eerste uur um, ongeveer een vijftigtal kilometer hè, naar de voet van de Aspin. Weinig renners die echt weggeraakten, dat was ook een beetje voorspeld of een beetje verwacht. Um, brede wegen, moeilijk om uh, als het peloton 50 per uur rijdt, om dan nog sneller te rijden dan, uh, dan zo'n jagend peloton. Um, en dan ja, een opeenvolging van vier beklimmingen, waar er eerst even een ontsnapping uh, met een man of twintig is weggeraakt, maar dan uiteindelijk ja, bleek toch. Ja, dat de mannen van UAE iets, in, iets van plan waren, in eerste instantie voor een aanval op, uh, op de gele trui van Vingegaard. Maar uh, ook met de bedoeling om toch ja, de rit te kunnen winnen en, uh, en in één van die twee opzetten zijn ze wel geslaagd vandaag.
0: Ja, met mededogen van Jonas Vingegaard kun, kun je zeggen. Hè? Ja,
1: Vingegaard uh, heeft natuurlijk vooral in de verdediging gereden vandaag.
0: Maar hij was heel goed. Uh,
1: Pogacar was ook heel goed, maar net niet goed genoeg om, uh, om het verschil te maken. Dat was wel duidelijk. Hè. Die, die twee zijn gewoon... Ja, er is geen halve procent verschil tussen uh, Vingegaard en, en Pogacar. Zo aan elkaar gewaagd zijn ze.
0: Doet je dat denken aan ja, een periode terugkijkend? De, de heerschappij van Contador, van Chris Froome, die heeft toch altijd één iemand min of meer bovenuit gestoken. En nu heb je twee... Vedetten, die, gelijk ja, vandaag ook, je zei het ook in de rechtstreekse van de radio, is, normaal gezien komen die mannen zo ja, drie, vier meter van elkaar binnen, elkaar de duvel aandoen. Ja. Maar ja, het is net geen fotofinishberg op, zo ja, dicht bij elkaar. Ja,
1: inderdaad. De, het laatste rechtstreekse duel, dat ik me zo kan herinneren, dat een beetje doet terugdenken aan die tweestrijd, is misschien wel... Uh, dat in de Tour van 2007, denk ik dat het was, tussen Rasmussen en Contador, nog voor Rasmussen dan uiteindelijk de Tour moest verlaten, hè, door die, mm -hmm. ja, dat geval, uh, in Black. Met die, uh, ja, inderdaad, um, maar hier, ja, die, die twee zijn echt, uh, ja, enkel op uh, dat gevalletje van de Col du Granon na, zijn ze elke dag bijna aan elkaar gewaagd geweest, en ja, dan moet je eigenlijk ook luid op de vraag, we stellen stel dat uh, Pogacar niet die crisis had gehad hè, op uh, Col du Granot, ja, dan stonden ze nu wellicht uh, binnen de 30 seconden van elkaar nog altijd. Hè.
0: ja Dat gevalletje gaat uiteindelijk wel beslissend blijken te zijn. Hè? Ja, daar ziet het naar uit. Um,
1: vandaag was het een beetje wachten op Godot en, en we wachten natuurlijk morgen opnieuw. Hè. We gaan opnieuw een beetje in spanning blijven en weer hopen dat er een strijd komt of dat er... Uh, ja, nog iets of wat van spanning in de Tour komt. En dat kan nog altijd. Alleen neem je elke dag weer mee um, ja, wat er al gebeurd is. En vandaag is er weer die bevestiging gekomen ja, dat ze gewoon aan elkaar gewaagd zijn en dat het moeilijk zal zijn om, uh, om verschillen te maken.
0: Onderweg, voor alleen dat we gingen beginnen aan de reed onder leiding van de heer McNulty, wat viel je tot dan op? Wat erop viel was dat er... Um, ja,
1: dat Michael Bjerg? Ja, die was eigenlijk uh, heel sterk, uh, want uiteindelijk, uh, nog voordat uh, McNulty begon te rijden, ja, dan leek het erop alsof dat, uh, de mannen van UAE vandaag gewoon gingen volgen en eigenlijk te weinig pionnen gingen hebben om iets te ondernemen. Maar dan vanaf dat uh, Bjerg uh, is beginnen rijden, ja, dan is het toch wel een beetje gekeerd. Hè? Onder het tempo van Bjerg konden de mannen van Jumbo Visma wel nog uh, lang volgen, alleen denk, uh, Christophe Laporte die moest op een gegeven moment overboord, dat, maar dat was ook ergens logisch of ergens verwacht. Maar dan vanaf dat uh, McNulty begon te rijden op de voorlaatste beklimming, um, ja, dan gingen ze één voor één overboord en was het plots uh, UBI, die in de meerderheid was ten opzichte van de mannen van Jumbo Visma, die enkel nog uh, Vingegaard hadden helemaal op het laatste en Sepp Kous was de laatste die overboord moest. Maar toen was uh, McNulty nog altijd uh, tempo aan het maken, dus uh, ja, je kan wel de sterkste ploeg hebben, maar dan uiteindelijk, uh, als het dan echt ging om dat ja, meest bepalende moment, of de, de belangrijkste week in de Tour, ja, dan zie je toch nog altijd een beetje een verschuiving naar ja, die McNulty die dan eigenlijk langer... Um, bij, bij Pogacar een Vingegaard kan blijven dan bijvoorbeeld een een of, of ja, Roglic, die zijn we natuurlijk al langer kwijt, dus dat is wel um, het enige lichtpuntje denk ik, dat, uh, dat Pogacar nog altijd kan meenemen richting morgen dat hij um, op een hele hele sterke Mcnulty kan rekenen
0: ja. Is dat verbazingwekkend te noemen, wat die Amerikaan hier vandaag doet want nog niet gezien in de Tour, hè? bedoel van zo'n kous, weten we vorig jaar gewonnen in de Andorra dat is niet de eerste keer dat we die uh, stevig berg op zien rijden en, en Kruiswijk kan dat ook, maar zo'n McNulty, ja, hij doet hier het hele peloton, hij en hij alleen, de dasom behalve de grote twee. Ja, het, is wel, het was
1: uiteraard heel heel sterk, maar het is ook geen hele grote verrassing. Hè. McNulty is wel een heel goed renner, hij is ook al eens uh, leider geweest in de ronde van Baskeland tot op de laatste dag en dat wordt gezegd als een van de, ja, een van de zwaarste rittenkoersen die er uh, zijn van een week of minder. Dus uh, ja, heeft, zijn werk is misschien een beetje ook um, minder opvallend geweest hè, in die dagen toen uh, UAE de gele trui moest verdedigen, hè, de dagen dat uh, Pogacar wel in het geel stond, omdat de ploeg in het algemeen uh, niet zo sterk was. McNaught die misschien toen, toen al uh, het leeuwendeel van het werk gedaan heeft, was ook gisteren mee in die lange ontsnapping. Hij heeft dan boven gewacht op uh, Pogacar, terwijl hij misschien zelf de rit had kunnen winnen. Dus dat zijn allemaal elementen ja, die ervoor zorgen dat het niet altijd zichtbaar is hoe sterk dat zo'n uh, zo knecht is. Uh, maar vandaag, wat hij vandaag deed, ja, hij lost niet alleen die andere mannen van het klassement, maar hij rijdt ze ook op een, op een stevige achterstand. Hè, helemaal alleen, want ja, iemand als uh, Quintana verliest uh, meer dan drie minuten, dacht ik. Ja.
0: Nu persoonlijk een van mijn uh het belangrijkste adagium in de koers als verslaggever is altijd, of in de topsport, je moet altijd maar kunnen. Het is heel makkelijk ja. van aan de zijlijn te zeggen, en nu moet je demareren. Maar dat is vandaag, en eigenlijk ook de laatste week sinds de Granon, bewaarheid geworden tussen Pogacar en Jonas Vinegaard. Het is heel makkelijk om te zeggen, hij lost de verwachtingen niet in. Ja, ze zijn aan elkaar gewaagd, hij wint wel de etappe. Maar om dan het ene fenomeen van het andere weg te rijden, Um, dat zit er niet meer in? Nee, vandaag in elk geval niet. Uh, je moet altijd toch dag
1: per dag spreken, want je weet nooit hè, morgen. En uiteraard, we, we leven altijd in hoop en misschien is dat ijdele hoop, maar goed. Vandaag in elk geval, en ik heb uh, net uh, na de aankomst nog met Simon Gerrans gesproken, en die vatten het heel goed samen, Pogacar didn't have the legs. Mm -hmm. Punt. Um, en dat is heel raar om dat te zeggen van iemand die een van de lastigste bergritten wint uh, in deze Ronde van Frankrijk, maar hij hij had in verhouding tot Vingegaard geen extra versnelling. Geen, uh, hij had niet de benen om een verschil te maken. En zo, zo simpel is het. Je ja. ziet dat op die stijle aankomst. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een uh, muur, de, muur van Hoei. Een, een aankomst zoals die van de Waalse Pijl. Die je eigenlijk wel een beetje kan vergelijken met deze aankomst. Ja, daar gaan de verschillen, verschillen over seconden. En hier finishen ze op 2-3 meter van elkaar, dat is echt, ja, dat is peanuts hè. dat is gewoon... Uh, ik denk dat uh, twee tweelingen die, die gelijkaardig hetzelfde trainen, die hetzelfde uh, begeleid worden, die, ja, die gaan zelfs nog meer verschillen uh, tussen elkaar laten optekenen. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd, het is bijna, ja, het is bijna onwaarschijnlijk hoe,
0: hoe gelijklopend
1: hun, uh, hun
0: vormpijl is eigenlijk, die ja. twee. De Deen had kunnen winnen, maar die gebruikt zijn verstand en die zegt van oké okay, ik ga de toer winnen, mm -hmm. maak jij dan maar je aantal ritoverwinningen. Dat, zo voelde het bij mij aan.
1: Ja, ik denk niet dat hij um, op 250 meter van de meet Bogacá nog heeft laten winnen. Hij had misschien wel iets kunnen proberen van verder, maar dat ga je dan natuurlijk niet doen, want je wil helemaal als gele trui je niet belachelijk maken en dan op een counter lopen van uh, Pogacar. Dus hij moest alleen maar verdedigen. En als het dan gaat om een inspanning van, uh, ja, van 250 meter, ja, dan is uh, Pogacar altijd wel de meest explosieve. Dat hebben we al een paar keer gezien. Um, dus dan was het wel logisch dat uh, Vingegaard uh,
0: geklopt werd. Um... Nu zit het op slot. Ja. Well, morgen maar of gaat je moet gewoon beginnen denken richting covid en zo, maar ja, dat zijn externe nee, nee, factoren, nee, nee, daar maar... mag je niet aan denken. Dus, uh...
1: onderschat ook morgen niet. Hè. Um, twee calls van buiten categorie, één van de eerste categorie. Vandaag waren het enkel calls van eerste categorie. Op zich gaan we morgen gewoon met dezelfde verwachting kunnen van start gaan. Uiteraard nemen we mee wat we vandaag gezien hebben en verwachten we dan weer dat er niets gaat gebeuren. Maar buiten categorie is nog altijd wel iets anders dan de eerste categorie. En, en Ik ben wel eens benieuwd hoe UAE het morgen gaat aanpakken. Gaan ze opnieuw proberen? Ja. Gaan zij met uh, ja, diezelfde twee sterke renners, hè, Bjerg en uh, uh, McNulty, opnieuw dezelfde tactiek toepassen? Misschien niet voor de ritsteken meer, maar wel uh, ja, ergens in de achtergrond als er een ontsnapping mocht wegrijden. Het is het enige wat ze nog kunnen doen hè. en komt er misschien in steun van, van de mannen van Ineos. Maar eerlijk gezegd, het is enkel Garen Thomas die nog een beetje ja, de last man standing is. Hè. Voor de rest, eh, Adam Jeester zwaar doorgezakt vandaag. Uh, dus als ik...
0: je nu manager en ploegleider bent bij de Emiraten en je ziet wat je ziet. En misschien aan tafel vanavond zegt Pogacar, wow, Brandon, you were too strong for me. Moet je dan morgen ook nog een plan gaan maken, of proberen te maken, om Wingegaard aan te vallen. Als je voelt, eerlijkheid zelf, als atleet, van ja, ik zit hier aan mijn, aan, aan mijn limiet, twee minuten twintig, dat gaat nooit lukken. Ja, maar Hoe zou ze jij zitten, dat aanpakken? Ze
1: zitten allebei aan hun limiet, hè? dat moet je ook weten. En ja. op het moment dat Wingegaard uh, is aangegaan op de Col de Granon, was hij ook niet zeker dat Pogacar ging lossen. Hè? Hij heeft enkel maar uh, ja, geprobeerd in de wetenschap van, ja je weet maar nooit. En inderdaad, Pogachar was in moeilijkheden. Dus Vingegaard gaat ook morgen gaat niet vertellen aan Pogacar als hij zich morgen slechter voelt. Dus hij moet gewoon, moet gewoon morgen opnieuw proberen. En gewoon hopen uh, ja, dat er een, een, een deukje in dat panzer komt van uh, Vingegaard. Maar natuurlijk gaat hij dat op voorhand niet weten. En mag hij er ook niet van uitgaan dat het, uh, dat het niet gaat lukken. Hij moet, gewoon, uh, hij moet gewoon proberen als hij nog... Uh, ja, gelijkaardige benen heeft morgen moet hij gewoon opnieuw proberen. Ja.
0: Ik ga je een vraag stellen, een beetje los van de koers. Dat straks had willen stellen tijdens de radiouitzending, maar dat is uh, niet gelukt, omdat we hier een paar keer, wat heet, een paar keer, we zien hier eigenlijk voor het grote publiek de ontbolstering van het talent Quinn Simmons. Mm -hmm. Hij is uh, piepjong. Uh, vergelijkbaar met Evenepoel qua, qua leeftijd. In het ja. geval van Evenepoel zeggen we heel vaak ja, rustig, hè, eerst Giro proberen. En nadien is dan. Ook binnen het team zelf in de autorage gezegd, hadden we misschien beter niet gedaan. Dit jaar volgt de Vuelta. Deze Simmons, deze Amerikaan, gaat bijna om de twee dagen mee in, in de aanval. Bij de ene zeggen we wel wow, wow, goed, bij de andere rustig, rustig. Je bent uh, development coach bij de federatie met jonge gasten. Ja. Hoe bekijk je dat? Is dat wordt Simmons te vroeg voor de leeuwen gegooid en gaat hij zijn carrière later daarvan afzien van zo'n zware ronde van Frankrijk? Wat is de goede juiste aanpak?
1: Ik denk dat dat geval per geval moet bekeken worden. En de reden waarom dat, dat niet met Remco gedaan wordt nu, is natuurlijk enerzijds zijn voorgeschiedenis met die, ja, laten we zeggen, als je dat zo mag noemen, een, een minder gelukte Giro hè, vorig jaar, hè, waar het verwachtingspatroon uh, veel hoger lag. En ten tweede, het, het verwachtingspatroon richting de toekomst hè, bij, bij Evenepoel, is dat verwachtingspatroon... Ja, dat hij ooit eens een klassement gaat, ja, ik denk wel, winnen. Hè. Dat is toch wel, mogen we toch wel zeggen, wel het, uh, het, het verwachtingspatroon van, van Evenepoel in zo'n mm -hmm. grote ronde. Terwijl dat dat bij uh, Simmons helemaal niet het geval is. Dat is een renner die meer gaat mikken op, op ritstegens, die aanvallend gaat koersen, uh, kan een beetje van alles aan, maar gaat nooit een grote ronde winnen. Bij Evenepoel wel, en dat is een beetje het, het, uh, het grote verschil, als we Remco zouden loslaten in deze tour. Ja, natuurlijk kan hij ook dingen doen uh, of de dingen doen zoals, zoals Simmons, uh, de dingen die Simmons laat zien. Alleen wordt daar altijd gekeken naar hem met het oog van ja, maar hij is wel in de stand. Bijvoorbeeld nog niet uh, rijp voor het podium of hij is nog niet rijp voor top 10. En er wordt altijd zo um, die projectie gemaakt van Remco is nog niet... Um, Klaar, bijvoorbeeld voor een grote ronde uh, te winnen. Of, of. Dus altijd, uh, dat gaat er altijd meespelen, denk ik. En, en uh, dat is de reden waarom ze nu nog wachten en stap voor stap opbouwen. Hè. Nu eerst de Vuelta. Zelfs daar wordt er nog niet uitgesproken dat hij effectief voor het klassement zal gaan. Misschien is dat intern wel al besproken. En zo stap voor stap opbouwen richting misschien volgend jaar of het jaar nadien de Ronde van Frankrijk. Maar hij zal pas naar de Tour gaan als hij echt klaar is om, euh, ja, om uit te pakken op het niveau dat hij gewoon is. Hè, op het niveau euh, zoals hij dat vaak doet. uitpakken in de Ronde van Zwitserland bijvoorbeeld dit jaar. Die afsluitende tijdrit winnen. Dat ze, ik denk dat ze nooit willen inboeten aan hun, aan hun verwachtingspatroon. En dat ze gewoon stap voor stap uh, gaan, uh, gaan
0: opbouwen. Ja. Alright. Wat is nu vandaag het, uh, het feit van de dag? Twee gasten die een ongekend niveau etaleren. Het feit dat Jumbo Visma op de voorlaatste klim al geïsoleerd zat of weggefietst was. was. Ja, het feit dat Vinegaard heel goed verdedigd en alles onder controle heeft. Um, ja, ja um, vooral
1: het feit dat ze heel erg aan elkaar gewaagd zijn en, en eigenlijk ook tegelijkertijd in een, in een andere league fietsen. Hè. Um, Vanaf het moment dat uh, Pogacar versnelt, uh, en zelfs vandaag McNulty, ja, die, die moeten we daar vandaag zeker bij rekenen. Ja, is eigenlijk al de rest van de, van de top 10 wordt weggereden. En dat zijn nog dat ook stuk voor stuk goede renners. Dus uh, die twee, ja, zij fietsen eigenlijk uh, op een ander niveau dan de rest. Alleen is het jammer dat, ja, dat zij zo weinig. Uh, ja, van elkaar uh, verschillen in, in, in conditie, en dat, zij, ja, dat er geen enkel moment is waarop uh, de ene de andere kan, uh, kan
0: lossen. Ja. Nog een dingetje over uh, klimtijden en zo. Ik zie voorbij komen dat er een nieuw record gevestigd is op de voorlaatste kool, de kool de Valouron Azé. Ja. Dat het Trio Mcnulti, Pogaccia en Vinicard sneller heeft geklommen dan Pontani, Oerig en Viranke in 1997. Ja. Wat moeten we daaruit afleiden? Of kunnen we daar iets uit afleiden?
1: Wel, ik, ik weet niet in welke omstandigheden dat die klim toen uh, beklommen is, of dat dat een slotklim was en of dat dat uh, ja, in het heetst van de strijd was. Vandaag in elk geval natuurlijk wel, hè, want uh, ja, het was een, ja, volop die voorbereiding van die aanval uh, van Pogacar, dus het was echt wel full gas. Er zat ook nog maar een, uh, ja, een drietal man samen op de top, dus het was zeker een hele snelle tijd. Anderzijds, als je dan gaat kijken naar de laatste tijd, uh, of de laatste beklimming, ja, die werd toch een minuut of twee trager gereden dan, dan verwacht was. Hè. Dus het hangt soms ervan af waar de klemtoon ligt hè, van, uh, van de koers. Uh, hier in dit geval lag dat echt op die, op die voorlaatste klim, op die Valourant. Um, maar om te vergelijken met 97 is dat misschien een beetje moeilijk, omdat ik niet weet uh, ja, wanneer toen die beklimming lag. Um, het is iets meer zeggend als je gaat kijken naar, naar de cijfers, naar uh, wattages per kilogram lichaamsgewicht. Uh, maar daar zullen ze inderdaad wel een, een stukje boven, boven de 6 watt per kilogram uh, ja. zullen gereden hebben, denk ik.
0: Alright, dank u wel, Serge Pauls. Tot morgen op de top van Otakam. Tot morgen.